0: ひ,たぐにひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんかのの宮殿の扉が開くどうもどうもマスター。
1: <は>みんなには内緒だよ
0: 何<笑>ですかいきなり<笑>何かくれるんですかあのゼルラの伝説的なアイテムオルピーぐ
1: らいねはいしょぼいな
0: <笑>あの、まあ、そんなことはどうでもいいんですよあのですねはい、はい、今日はあのまた、はい、あの3回目の,あのお連れ様ということで、えー、とお客さん呼んでますんでねはい、はい、早速お呼びしたいと思うんですけどもね、はい、えと、はい、ジだラきサイさんです
2: はい、皆さん、こんばんは。ええー、ダラクサイです、ね。いらっしゃいませ
0: 、よろしくお願いしま
2: す。はい、よろしくお願いします
0: 。あのー、まあ、最近ね、あの、金曜日だったかな。地上波で、うん、あのー、シュガーラッシュっていう映画やってたんですよね。はいはい、うんうんうん、マスターはご覧になりました
1: 。うん、見ました
0: 。ああ、そうですか。ジダラクサイさんは。ご覧になりました
2: 。はい、僕はちょっと時間が合わなかったんで、見れなかったんです。けども
0: 私はね、これ劇場で見てたんですよね。<ー>うん、でね、結構はなんて言うんですか、ああいうアメリカのレトロのね、ゲームセンターの雰囲気みたいなのがね、うん、ああすごい素敵だなーと思ってね、うん、見てたんですけどね。でまああのあまりネタバレはしませんけども、あの、うん、主人公がね、まあ、いわゆる悪役のタイプなんですよね。そうですね,ね。それでそのなんて言うんですかね。うん悪役がみんなわっと集まってなんかこうおしゃべりしてるってシーンがあるんですけどその中にねザンギエフが混じってるっていうね<笑><笑><笑>俺たちは悪役はさみたいなことをザンギが言うもんだから日本でも果たしてザンギエフは悪役なのかっていうちょっとした議論があったことを記憶してるんですけれども。実際どうなんですかね、やっぱりアメリカ人から見れば、やっぱりザンギーフは悪役という立ち位置になるんでしょうか
1: まあね、長いこと、仮、ま、装、あ、仮装でもないか、敵国だったね、あの向こうの国の、ね、人ですから
0: 、まあね共産権の国の代表ってことになってますし、シンボルカラーも赤ですし、ね、まあ、そのままですけど<笑>、まあ赤い
1: 、赤きサイクロンですからね、まあ
0: そうなんですよね、ですから、そういう背景もあるのかななんてことは思うんですけど、ジダラクサイさんはどうですか、ザンギエフというのは悪役だと思います
2: 悪役あの、世界観の中では、すごい正義キャラなんで
0: すよね、うんまあ、そうですよね。うん正義感
2: もあるし、あの竜の波動拳が大っ嫌いで、うん、それを努力で何とかしようっていう技を習得したりもしてるんですよ。はい、何でした
0: っけ？ラリアットがなんかすり抜けとかできませんでしたっけ
2: ？あ、ダブルラリアットです。り抜けもできるんですけど、うんうん、あのパニシメントっていうあの技が追加されまして、それはえっ、ー、と、えー、波動拳を活気しながらこう。攻撃できるっていうの手のひらで消せるやつだよね。ああ、う
0: ん、なんかありましたね。なんか思い出しましたよ。うん、それと近
2: づいて投げるるするとなるほど、で、まあ、どうですかですね、格闘ゲームにおいてはヒールですね、うんうん、間違いなく。あというと正統派キャラではなく、うん、まあ、えと強制的に、えー、と投げか打撃かの二択をかけて相手を倒すっていうのが投げキャラなんですよ、はいはい、常に投げを意識しないと勝てない、まあ、だからやってる方としてみれば、うん、もうとにかく投げがちらついて嫌だ嫌だって言ってて、うん、あの相手を手散らすっていうような戦い方をしなくちゃならないんですけども、もその戦い方、嫌いの人って結構いるんですよ
0: ね。はい、そうすると、やっぱりああいう投げキャラっていうのは、なかなかこう主人公というポジションにはやっぱりなりにくいのかしらね。
2: うん、ちょっときついですねあのあの、勝って当たり前負けて悔しいっていうのが立ち位置になってしまうので、実際にこう対戦をつけ
3: る
0: ほどです、ねまああの本当に「シューガーラッシュは、ね」はとてもいい映画だったんですけど、エンディングがやっぱりね、テレビでやる場合のよくあることですけどもね、ねカットされてたんで、とてももったいないなと思いましてね。すごいエンンディングも凝ってるんですよねねねあの映画、ね、うんで多分、ね、動画なんかでも探せば出てくると思いますんであのでネタ満載の、ね、エンディングなんで是非、まあ、本当はね本編見てから見てもらうのが一番いいと思うんですけどねあのエンディングの動画だけでも興味持った方はね見ていただければなと思うんですけれども、まああのー、今日はですね自だらき斎さんもお呼びしているんでなんとなくマスターもご承知かなとは思うんですけれどもまああのー、そんなね、シガラッシュじゃないけれども、ゲームセンターの会なんですよ。で、懐かしのゲームセンターの話を一回してますので、今日はですね、割と最近のこのゲームセンターの一、まあ、つのトレンドである、あのー、トレーディングカードゲーム,ゲーム系のアーケードのお話を、ね、したいと思ってましたんで。えー、<ー>ぜひね、この辺、私もマスターも若干弱いところなので、自だらきさいさんにいろいろね,ねお話を聞いてみたいと思いますので、えー、本日もよろしくお願いいたします。はそれではねえー、とーアーケードゲームの今日は、ねうん、カードゲーム系ということで少しお話をするんですけれども私もマスターもね、まあ、割と、うん、ゲームセンターにはちょくちょく通ってた口だと思うんですけどもね昔ねそれでもね、まあ、私も昔ほどではないにしろ高校、大学になってもちょこちょこ行ってたんですけどいつの頃からかねはい、はい、やたらとでかいこう筐体がでんと登場して。こうそこにカードを置いたりして遊んでる人が出てきたっていうので、ね、これを、ねうん、最初に見たときは、ね、本当に何だろうなと思って、ねうん、すごい興味はそそられたんですけれどもなんかちょっと、ね、敷居が高いような気がして自分自身は、ね、遊んでなかったんですよ。うんマスターはこれ遊んでましたうん、うん、そういうアーケード系のカードゲームって言うんですか？い
1: や、あのね。僕が覚えてるのはね。はい、あのまだカードを使う前のタイプだと思うんですよね。うんうん、で、あのよくあのメダルゲームのコーナーがあってはい、はい、でメダルゲームコーナー。とかの隣にね、あの競馬やるやつ。うんうんうん、あります。あります
0: ね。うん、は
1: いはい。それがあったのをよく覚えていて、うんうん、で、でもあれってまだカード使ってなかったと思うんですよ。うん、そうですね。で、うんとカード使うようになったっていうのはね。うん、まあ、あの格闘ゲームとかでカード使ってるのも見てましたけど。
3: はいはい、あり
0: ました、ね。あと
1: はなんか、やっぱりその。こう盤面というか、台の上になか三枚か四枚か五枚か、こうバばばっとカード置いてっていうのは。うんうん、えっと、それより後になってから見たことがありますね。ま
0: あ、あのー、なんだかね、あのー、そういう筐体の上にカードを並べてね、うん、それを動かしたりしてるんで。いや、今まではあんまり、うん。見たことがない遊び方で、ね、あのすごい興味はそそられたんですけどもね実際にじゃあそういうゲームの話を今日はねあのこういうゲームをかなり遊んでいらっしゃるという、ねうん、時代落イさ,さんの話を、ねはいはい、聞いてみようかなと思ってるんですけれども最初に聞きたいんですけどもあれはカードにやっぱり何かの仕組みがあるから筐体とつながるというかそういうことなんですよね。
2: はい、もちろんそうです、す、え、べ、ー、てのカードゲームというわけではないんですけども、うん、盤面の上にカードを置いて認識させるというタイプのゲームの場合は、うん、えーとカードの裏面に特殊インクがで印刷されている部分があるんです、これ、目に<ー>は見えませんけども
0: 、それを
2: 、えー、と盤面の、えー、と下から、うん、えと読み込んで、えー、カードとして認識されています、うん、なんで、えーと、盤面、ガラスです
1: 。あガラスな
0: ん
2: ですかあの上の部分ってはい、あれガラスですあの、なんかマップが書いてあったりもするんですけども、も、うん、あれ、ガラスです、はあ、であ、あれ割っちゃうと、あれ、一点物なんで、修理引かないんですよ、えー、<笑><笑>はい
0: 。そうなんだ、じゃあ、なので
2: あの、何があったとしても、あれだけは殴っちゃだめです、
0: うん、まあ、それこそ、大パンじゃないけれども、あんまり暖房にすると、だめですね。
2: 割れて、えっと、1サテライトって言うんですけどもあの、1台のことを。うんうんあの1査定分で大体100万から125万ぐらい
0: <笑>いやーちょっと怖いですね、うんまあ、あ,のああいうねアーケードのカードゲームっていうのはなんでこう登場してきたのかなっていうこと、そのあたりは自唐サイさん、どう思いますか
2: そうですね、えー、とそれを語るにはちょっとゲームセンターの遍歴みたいなものをちょっとだけ軽く触らせていただきたいんですけども。ははい、はいもちろんカードゲームって、ね、あのアーケードゲームの歴史っていうのがたぶん長くなってしまうので、うん、えーとアーケードゲーム、まあ、ゲーセンなんですけどもそれって何があるかっていうとそこでないとできないゲームっていうのがないとだめなんですよ。う
1: ん、ですね
2: 、うんうん、それは。で、それがだんだんだんだんコンシューマーの波に押されてきた時代っていうのが存在すするんですね
0: ちょうどこの前もマスターとね、PC エンジンの回で。そういうい移植ゲームの話もしましたけれども、まあ、やっぱりね、それでもアーケードじゃなきゃ遊べないゲームっていうのは、もちろんありま
2: したからね、はい、いやだな、ゴールデンアクスはできたじゃないですか、<笑>ゴールデンアクスは、<笑>
0: だからゴールデンアクスは別ゲーやっちゅうてんの、PC エンジンのやつはも
2: う、<笑>まあまあ、そんうなう感じでですね、あの結局、アーケードのものを、クオリティを、えー、と家庭用に持ち込むっていうことがまだまだ難しかった時代があって、うん、ただし、えーと、どんどんどんどんそ、コンシューマーの、えとまあ、レベルが上がっていってアーケードじゃなくてもできるようになってきた時代、うん、その時にえっと大きくこう火をついた格闘技ゲーあー格ゲーブームっていうのが終焉を迎えるんですね、うん、アーケードでは要するに家でやればいいやと、うん、もしくは家で練習してゲーセンで発表するみたいな
3: それ
0: は僕もやりました、うん
2: だから常にゲーセンの中で練習して、練習して、練習して強くなるっていうわけじゃなくて、家でも練習するという形になるので、うん、要するにアーケード、そのゲーセンに行っても、ただ、楽芸やるだけじゃなくてっていう、
1: うんうん、
2: 見てたけど、うんまあ、そこまで熱意を持ってやらなくなった、う
1: ん、時代的にはバーチャー3ぐらいからですかね
2: うーんそうバーチャーの頃そうですね、そのくらいになります。うん
0: まああの格闘ゲームっていうのは割と一生懸命、ねコンシューマーサイドの方も移植にすごい力を入れてて、それこそ PC エンジンだって SNK の格ゲーを移植するためにまああのわざわざカードを作ったりしてねあのや,っぱやってたわけですから、その反作用というか副作用として、ある意味、格ゲーについてはもう家庭用ゲームでもかなりのねクオリティのタイトルが遊べると。いう状ながであ
3: の
2: 、結局的に言うと友達でそこで遊んじゃうと、うんうん、友達の家に行って遊ぶっていうのが、まあ、できてしまってでその次に来たのが、えー、と音ゲーブームです。ありましたね。ダンスダンスレボクションとかですね、まあ、ポップミュージックとかドラムマニアギターフリークスなど、うん、それこそあれはもう本当に筐体が大きくて実際にやることに意味があるっていうような。ははい、はい、うんなので、あれは本当にまた新しいや一大的なムーブメントを生んだんですけれども、結局それもプレステ2とかの時代に乗ってくると、専用コントローラーが出てきて、口、うんうんね、を立てないでもできるようになってきましたねタタコンとかね。ありましたね
0: で、その音ゲブームを経て、その後にやってきたの
2: がで,できたのが、要するに、えー、とネットのみです、インターネットのっが、えー、アーケードにも押し寄できました。うんえっと、これ一番最初に、えっと、ネットワークを使ったゲームっていうのは、えっ、ー、と、バーチャーファイター4になるんですけども。はい,はい、はい。これは先ほどマスターが言ったように、えっ、ー、と、自分の戦績なんかをカードに登録しておくことができるようになったんですね
3: 。ええ
0: <ー>、これも一番最初なんです。あ、それがバーチャファイター実装が一番最初なんです<ー>は
2: い、そうなんです。だから、これは本当に残酷なシステムだなっていうふうに初め思いました
0: 。うん、というのは。<笑>
2: 簡単ですかけた金が一発で分かるんです
0: <笑>
2: そ
0: ,そういうことか<笑>まああの、はい、結局今までね私とかマスターが足し,しげく通ってた頃っていうのはまあ言ってみればお店単位で強い人弱い人がいたわけですよねで、はい、あの格ゲーが本当に全盛期の頃はあの,あの店には強い人がいるみたいなことでその人目当てでお店に通ったりするってことがあったんだけれどもまあ、結局、そういうお店の中での強い弱いっていうことが、うん、もう一気にネットを使うことで全国レベルの順位が出るというような仕組みになったんですよね、このバーチャ4のあたりで
2: 、はい、ただし、これは対戦では対戦はできなかったんです、通信対戦は。<あ>とてもじゃないけども、もあ,あの時の ISDM 回線ではバーチャの動きを追従させてゲームをすることができなかったので、全国の,その第2ランキングっていうのがあるんですけども。うんうんうんそれが、えー、とインターネットを通じて全国ランキングっていう形で発表されるようになりましたなるほどね一番勝ってるやつは誰だっていうのが分かるんですそれどこにいるんだっていうのもうん、うん、ゲーセンによっては分かるんですねこれが
0: できちゃったらゲームシの名物コーナーはいいらないですよね
2: <笑>リアルタイムで更新されていきますからね。そそ、うん、そうそうそうでえー、とこの全国ランキングっていうのは音ゲーとかシューティングなんかにも導入されていって、結局全国各地で、それこそも地方対、あれじゃないですけども、も切磋琢磨が行われていくようになって、多少なりともまたアーケードはちょっとずつ盛り返してはいたんですけども、うん、前世紀に比べると、やっぱり全般的には下火になっていたんですよね、うん
0: 。まあ、うん、ただやっぱりねさっきジダラキサーさんがキーワードでおっしゃってましたけども、まあやっぱりそういう時にゲーセンじゃないとやっぱり遊べないゲームっていうのはもうとにかく必要だとそういうオリジナリティのあるゲームがやっぱり求められてたってことですよね。
2: うん、はいそうなんです、うんえー。そこで登場するのが、えー、まあ世界初の。アーケーケドカードゲーム、うん、えーとワールドクラブチャンピオンシップフットボールいわゆる
0: WCCF といわれる
2: はい、まあえー、これの偉大なところはもう大アーケードカードゲームの第一作目にして現在も稼働しています
0: すごいですよね<ー>もうだっていつから稼働したんでしたっけこれっ
2: てえと2002年6月稼働です
0: もう 10, じゃ10年以上1415年になるなろうとするねえすすごいですね、うん、名前
1: だけ聞
2: いたらね、なんか
1: プロレスのベルトみたいですけどね、うん、<笑>そうそうそう、そうですね、なんかありそうな気もしま
2: すワールドチャンピオンシップあたりまでは同じですからね、大抵。うん、で,<ー>であの、カードゲームなんですけども、うん、えーとこれ、歴代のカーサッカー選手たちをカード化していって自分たち、自分だけのドリームチームを作ることができるっていうコンセプトのゲームなんですね。はあはあ、はあ、はあ自分だけの本当に夢のチームを作ることができる
0: それはもちろん例えば世代を超えてっていうことですよねもちろんですあ往年の名プレイヤーからまさに現役で活躍しているプレイヤーまで同じピッチに立たせることができると
2: できるんですで<ー>あの先ほど閣下が言ったようにですねこれが大きなキーワードになってまして、うん、あの後に紹介するんですけども「三国志」とか「戦国のカードゲーム」も後に紹介するんですけども「うん、三国志」とか「戦国って終わってるじゃないですか物語として。確かに。の事として。思ってるじゃないですか。サッカーって現在進行形で続いてるんですよ。そうですね。だから、毎年毎年、スタープレイヤーが生まれ続けているんです
0: 。あー、なるほど。はい。つまり、カ
2: ードプールが無限に存在するんです
0: よ。あー、それが息が長い理由の一つかな
1: もう、そカード出てるってこと出てます。まあ、言っ
0: てみれば、まあ、ね、こういう言い方はちょっと現役の選手には失礼だけれども、まあ、新キャラとしてこう追加されるとますあそれは確かに大きいですね、うん、でも、あれでしょやっぱりそれだけ息が長いっていうことは、まあ、もちろん、あのー、ゲームとしての面白さもかなりあるわけでし
2: ょ、はい、もちろんそうなんです、最初はチームを作って、えー、と動かしていくだけなんですけども。うん最初って、えー、とゲーム内でのローカル対戦だなのら通信対戦はまだまだ先の話なんですね、交際<ー>された。うんうん、なので、えーと、ワンシーズンの中でこれだけタイトルを取れましたよっていうようなものを競うっていう
0: 。なるほどで
2: 、ねうんうん、このゲームの若干えぐいところが次のシーズンに行くときにランダムで3人育成ほままうへえ、うん、なるほどリ
0: セット完全にリセットされるわけじゃなくて引き継げる選手が何人かいると
2: 何人かいるとうん、うん、このゲームの本当に面白いところはあのスター選手ばっかり集めてると喧嘩しちゃうんです、うん、<笑>喧嘩カケしちゃうんです俺に,俺にボールをよこせとか点取ってやるから俺によこせっていうフォワードが3人いたらもうそれは仲悪くなるでしょ<笑><気>実際に実績もある,能力もあると、
0: <笑>へぇ、なんか妙なところがニアルだな、なるほど、なる
2: ほど、うん、すごいおもい、だから、すごいみんなと仲がいいけども A 級、S 級にはいかないけども、A 級のプレイヤーとかがちょっと重宝されるんですよ
0: 、あー、なるほどね、間をつなぎてくれるような、うんうん、そういう選手もヤーなげてくれて、み
2: んなにこう平,等平等にパスが出せるとか、ーチーム内の空気をよくしてくれるようなあのプレイヤーもいるので
0: 、ゼネラリストも重宝され
2: ると。そう必ずデッキには必要になってくるんですね、えー、なるほどね、えー、なる
0: ほどまあそんな偉大な、えー、第1作目のカードゲームこれはちなみにどこが出したんですか
2: 、えー、これはセガです
0: ああセガねな<い>あのー、やっぱりこういう、ね、オリジナリティあるゲームまだまだ出す力があるんですねセガにはね目の
2: つけどころがセガですねはい目のつけどころがセガですねまあ、うん、そこからがなかなか続かないんですけども
0: <笑>ちなみにまあこういうカードゲーム他にもいろいろ出てきたわけでしょ
2: はいもう次の年のですねまた同じくセガなんですけれどもアバロンの鍵というものが、えー、とリリースされますアバロンのカえと、ー、い
0: これねなんとなく記憶にあるんですよね、はい、うんうんうんこれはサッカーゲームじゃなかったんですよね確かね
2: これは対戦ゲームですねう
0: んうん、うんあ。これはもう対戦がメインなんですね
2: 。これは対戦ゲームなんです。ただし、これもやっぱりネットワーク対戦ではなくて、ーゲームセンターの中でのこのローカル対戦という形であなでなるほど、うんなるほどういう、なるほど。これね、えーと、ゲーム性云々よりもね、筐体がバカでかいんですよ。そ
0: うそうそう、やたら目立ってた記憶がありますよ
2: 。大きいんですで、あのー。本当に大きくてあの、置けるゲームセンターが結構限られてくるのと、スペースを取るっていうので、うん後々にやっぱ問題になりましてう
0: ん、うん、これねちっちゃいゲーセンにはね置いてなかったこれ
2: 置いてないですうん、うん、
0: <笑>そうそうそうだからこれ遊ぶっとなると割と地方に住んでる人は本当にラウンドワンとかああいうでっかいところじゃないと筐体がないっていうことも結構あったと思いますよ
2: ちょっとマスターに分かりやすく説明するとハ、はい、ーケードの一般的な筐体ってあるじゃないですか、うん、あれ7つ並べたぐらい7つぐらい、そのぐらいそ要だっ
1: たんですれは大きいですな
2: 、うん、だからね、うん、当然
0: ゲームセンターもかにられたスペースでいかに稼働効率をよくするかっていうことですからよっぽどねゲームを、まあ、本当に頻繁に遊ばれないととても普通の筐体7台分の河川には出せないわけですよねね
2: 出せないんですこれがね。うん一応出せるようなコンセプトにはなっていたんですけれども、ゲームシステムなんですけれども、カルドセプトみたいなゲームというふうに、
3: ちょ
2: っと一部のプレ,あのプレイヤーじゃないあの、リスナーの方には分かりやすいかもしれないんですけれども、自分のカードがあって、デッキを組んでいきます。で、すごろくのようなもので、マップ上の、えー、と宝箱があっている、その宝箱を全部拾って、ここらに入るとゴール、クリアという形になるんですけれども、うんうんあのー、システム的にまだまだ全然洗練されてなかった時代のゲームですのではい、はい、ゲームバランスがとてもよくな,った
0: <笑>なるほどで、まあ、まあ
2: セガですからね
0: ええー、そこ
1: <笑>うんセガですからねまあ、はい、そ
0: うですねでまあそんなアバロンのカニがあって、うん、まあこれがちょっと早々に姿を消してしまうと、まあ、この後もカード系アーケードゲームが出てくるわけですよね、はい
2: はい、これでいよいよ、えー、と2005年の3月、うん、えとこれ,確かこれ創作制作秘話かなんかが漫画になったこともあるという、「三国志大戦」というタイトルがーリリースされます
0: これね、三国志大戦はプレイしてなくてもゲーセンに通っている人なら誰しも知っている超人気ゲームですよね。
2: はい、このゲームもすさまじいほどに流行りましたね、うん、
0: これはだってあれですようちの近所の小さいゲーセンがアバロの会には起きてませんでしたけどかなり無理して三国志大戦置いてましたからね
2: <笑>そ<う>でもね
0: 相当狭かったそのこれが置いてある時期は<笑>
2: でも十分ねペイできたと思いますようん、うん、三国志大戦の状態ってで,、うん、でしょうであの三国志大戦の筐体ってこの後10年近く使うことになるんですけどもはい、はい、生産終了していて,てあの中古でも結構お値段ついたんですよ
0: あそうなんですかへえそのぐらい
2: 価値がみんな欲しがったんですゲームセンターが
0: ーこれ具体的にはどういうゲームだったんですか
2: はいそうですねこれはもう,、えー、ともう日本では語る必要ないぐらいに人気がある三国志っていうタイトルがありますよね三国志イコール面白いと言ってもいいぐらいなんですけどもはいはい<笑>でそこに登場する、まあ、英雄や豪傑そしてあの、地望あふれる軍師たちを駆使して相手の城を落城させろとうーん甲状
0: うう、ね、うう戦をテーマにしてるとい
2: うか、まあ、お互いの城と城があってその間になっているところが戦場という、うん
0: 、あなるほどね
2: なので自分のキャラクターは自分の城から出ていって相手の城までたどり着いてたどり着くと攻城ゲージっていうのがたまるんですね。工場ゲージがたまっていて行ってあのマックスまでたまると白がパリンと割れるんです
0: それが具体的なプレイのイメージなんですけど要は、その、はい、筐体の上にカードを置いていくわけですか
2: 置いていきますはい、はい、まずとデッキを登録しますよね
0: はいはい登
2: 録っていうのは
0: どうやるんですかその
2: えーとカードを置きます画<あ>面に置くと認識
0: してくれるわけだ
2: 認識していってその、えー、とデッキのコストうん、存在するので、えー、とコスト内に収まるように登じゃあ
0: 、なんていうんですか、うん、強いものだけをただただ闇雲に置いていってもだめなわけで
2: すねでもなく、まあ、バランスよく置いたりとかあえてとんがらせてみたりとかっていうのも、うんまあ、あるんですけども、うん、えと枚数ではなくデッキのコスト総コストで、えー、デッキが決まりま
3: り
2: すははい、はいゲーム開始するんですけどもそうすると対戦相手が決まりました。バンとデ,デ,デンって出てきます、うんで、自分のデッキと相手のデッキがままず見れます、
0: うん、これはえちなみに、ネットワーク対戦もでできるんですかこれは
2: もちろんです、これはもう最初からネットワーク対戦をオンとした、めてのゲームです
0: あーあなるほど、いわゆるそのアーケードカードゲームとして、初めて本格的なネットワーク対戦ができるのは、この三億対戦つま対戦。つまり相手はその場にいなくても要はできるということですね
2: 。できるんです。だからこそこ地方のゲーセンとかでもバリバリできたんですね。あ
0: 、それはでも本当になかあれですよね。あの特に地方のゲームセンターにはすごいあの重要な要素だと思いますよ。単純にね対戦相手がいないっていうこともままありますからね。ままありましたから対戦格闘とかでも
2: ありましたからね。そうそうそう。うん
0: だから私もね対戦格闘、それこそサムライスピリッツとかあのー、やってましたけどもね、まああれですからね、対戦やってが全然来なくずーっと本当は対戦したいんだけど、誰もやってくれなくて、一人でずーっと遊んでて、一日終わっちゃったなんてこともありますからね、うん、<も>それは誰のキャラにも僕はねシャーロット使ってたんで嫌われてたんですよ。<笑>まあいいや、大すみません、脱線しました、まあ、いずれこの三国志大戦というゲームは、そういうネットワーク対戦ができると、うん、でじゃあ,あの、相手がどういうカードを使ってるかっていうのも、まあ、画面上では確認ができるということなんですね
2: 、できます、ですので、うん、それを見て、あこいつ、こういうデッキを使ってくるんだなっていうのは、最初に分かります、うん、でえっ、ー、と、うん、で、戦闘開始前に、実は準備期間が必ず存在するんですね。これ何かっていうと、えー、とさっき説明しましたけど、相手の城と自分の城の間が戦場って言いましたよ
3: ね
2: 。それを2分割して、自分の陣地、相手の陣地というふうになっています
3: 。
2: これもサッカーで考えてもらってもいいと思います。うんうん、センターラインがあって、自分の陣地、相手の陣地というのが存在しますで。自分の陣地にカードを置くことによって布陣するんです。うんうん、開幕の陣形をそこで決めることができま
0: す。はは、うん、はいはい、はい
2: 毎一門人並ぶのか、それとも引き目にするのかと。相手の、そのデッキによって有利不利が存在するので、例えば、こう、右端に全部寄せたりとか、左端に全部寄せたりとか、中央にぎっちり寄せたりとかっていうのを、相手のデッキを見ながら、そうですね、60秒ぐらいあるんですけども、その時間を使って考えて、えと配置します。で、え戦闘開始という形になるんですねうん、うん。その、実際に認識させるためにカードを
0: まあ置くわけじゃないですか。で、そのカードってその後は全く使わないんですか？置きっぱなしなんですか
2: ？いえ、全然そんなことないです。めちゃくちゃ動かします。う
0: ん、ああ、それはそのカードを動かすとどうなるんですか
2: ？カードを動かすと、えっ、ー、と、実際にその盤面上でも、そのゲーム上でも、そのカードがその位置に動くんです。はあ<ー>。カードを相手の、要するにカードを、えっ、ー、と、あの相手のその後ろのところまでポンと置けば、その方向にまで、あの。そのカードは移動し続けます。あ
0: つまり、その舞台の目標位置というか、それを、はい、あのー、認識させるために、そのカードを動かさなきゃいけないとはい、そうです。ああ、なるほど。なるほど、なんか分かってきましたよ。う
3: ん、うん、うん,う,んう,んうん、うん,う,んうん、うん、うん、うん、なる
0: ほどね。あ,<ー>あ、そう、あ、れはそういうことをしてたんですね。なんだか三国志大戦をしているプレイヤーを。ね、横目でチラチラ見ると、なんか仕切りにカードを動かしてるから忙しそうでしょ。そう、忙しそうなんですよ。<笑>何してんのかなと思ってるんです。
2: けあ、そういうことなんですね。あ要は
1: 戦場を俯瞰で見てるわけね、自分は
2: 。はい、俯瞰で見てます
1: 。で、はい、そのカード一枚一枚の要は舞台をこうあっちやったりこっちやったりっていうことをするってことね
2: 。はい、そうです。兵、うん、力が減、まあ体力が減ってきたら、まあ自分の城に回復と徐々に回復、まあ急速に回復していく。
3: うん、なる
0: ほ
2: ど。またもう一回出していくと
0: 。これって。えっと
2: 。はいはい。
0: 一回のプレイ時間ってどれぐらいなんで
2: すか。七分ぐらいです
0: 。へえ、ああ、んまりスピーディーになるな。なるほどね。はい、うん。うん、すみません。それで
2: 。あ、はいはい。で、これ、例えば、あの。その武将がやられちゃいました。うん,うん。っていう時も。あの。一定の時間がかかると、自分の城で復活するんです
0: 。へえ。なるほどあなんか、オンラインの FPS みたいですね
2: 、リアルタイムタクティクスみたいな感じですかね、うん
3: 、な
0: るほどね、それで勝敗を争うということですよね
2: 、勝敗を争いますうん、うん
0: まあ、この三国志大戦っていうのは本当にすごい流行ったなと私も記憶があるんですけど、シリーズ化とかはしたんですか、これはちなみに。
2: はい、指示気かしました。えっ、ー、と、三国志対戦1、三国志対戦2、三国志対戦3まで出ています。で、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、春ですね。今、ロケテストをやってる真っ最中なんですけども、三国志対戦4が今準備されています。
1: ああ、じゃあもう完全に、人気な、
0: えー、人気のシリーズになってるわけですね。ちょっとあとでまた三国志大戦の話は多分システム周りの,あの話で出てくると思うんですけどもとりあえず一旦置いておいてであの,、はい、他の例えばねメーカーとかあとは最近出ているカードゲームアート系時計カードゲームって何か他にあるんですか
2: そうですねこれは、えー、とスクウェア・エニックスから出ている、うん、えーとロード・オブ・バーミリオンシリーズっていうのがあります
0: 。おこれはいいつぐらいからかか稼働してるんですか
2: えー、これは2008年の6月からですね
0: だいぶ新しくなってきた
2: それでもまだまだ、えーとまあ、古い話なんですけどもこれも実は、はい、えーとロードオーバーー・オブ・アミニオン今現行稼働しているのが3です
0: あやっぱりこれもシリーズ化してる
2: <ー>シリーズ化してます
0: うん、うん、これはちなみにどういうゲームなんでしたっけ
2: これはですね、えー、とダークファンタジーな世界観をこう展開していきましてこっちのゲームにすっごい珍しいんですけども主人公キャラが自分の分身としてゲームに参加します
0: ほう,ほうほうほうあ主人公がいるんですね
2: 主人公がいます分分まあ、えー、と名前言ってますと男だったら2度女だったらリシアという名前がついてますうんうん、うん、なるほどね
0: 、うんうんうん、まあじゃあその自分のカードっていうのがある,あるわけだ自分の分身、まあ、主人公
2: カードというふうに言うんですけどもうん、うんこれちょっとシステムがまた違うので,あなんですけど必ず、えー、とその主人公が戦場にいなければならないというルールになってるんですねはいはいはいなるほどはい、うん、であのすごい珍しいんですけどもこの主人公キャラ成長します戦えば戦うほど強くなってきますはあ
0: カードゲームってなんかほらあらかじめある程度パラメータが決まってるっていうんですかそういう,イメージがそうそうそうそういうものだと思うんです
2: けども、うん、あのこのゲームだけはあまあえーと3はちょっとまだや僕やってないので分からないんですけど少なくとも2までは主人公が強いゲームでしたね
0: これはちなみにどういう世界観のゲームなんですか
2: えとこれは、えーとね、グレン・ノーという存在を目指していく主人公たちの話なんですけども、はい、これ、えーとまあ、ダークファンタジーの中でいろいろなこう魔物なんかを倒していって、えー、とその中で力ある決勝、えー、体あるかなっていうものを集めていってうん、それを集めるとグレンのになれるっていう世界観なんですね
0: これは、まあ、あれですか、えー、カードはどういうふうに活用するんですか
2: えーとカードは結局、えー、と三国次大戦なんかとも全く同じです
0: ああその辺は一緒なんですね
2: 、はい、もうそれはもう、えー、と三国次大戦っていう偉大なるゲームが、まある程度システムを固
0: めて、まあ、<笑>固めてしまったのでた要はあの
2: ーそうですね、ファミコンのコントローラーみたいなものですうん,うん、うん、三国対大戦があ、ね、だからもうほとんどカードの動かし方そのものには、うん、あの派生はあるのも基本的には変わらなくなります
0: なるほどなるほど、まあ、そういう意味でも三国志大戦は偉大なゲームであったと,
2: 、はい、というこ
0: とは言えるわけですよねうん、うん、まああのー、じゃあ最近の話ですけども最近出ているこういうなんか新しいアーケード系カードゲームって何かあるんですか
2: アーケード系カードゲームというと、そうですね、二千十三年7月から稼働している。コ、うん、ードオブジョーカーっていうゲームがあるんですけども。コー
0: ドオブジョーカー。うん、はい。これは
3: どういうゲーム。えー
2: 、これはですね、えっ、ー、と。今までとは全く違うんですけれども、先に言っておきます、えっ、ー、と、全。カードがデジタル化しています
0: 。ほう。リアルのカードはない
2: 。ないです、あのー。読み込むためのこの個人情報カードしかないです
0: 。ああ、なるほど。で、その個人情報カードで、ねうんうん、要はサーバーか何かに紐付けて、その人のプレイヤーデータの中に、はい、まあそういうカードがくっついてくるという感じかな。全部全部くっついてくるああ、なるほどね。おお、うん、あなんかあれですね。そうなってくると本当にどこまでカードゲームと言っていいのかちょっとわからない部分はありますけれども、うんうん、まあ、あのー、カードの貸し借りができ
2: ないんだね。そうですね。できるんです。うん、え？おできるの？できますこれ、メインサテライトっていうゲームをやる以外にも、中央に据えられてるサテライトっていうのは存在するんですけども、そこで、ここと今からカードを貸しますって言って、3通、めインとか出して、じゃあ、僕が受け取りますってって、受け取るっていう、カードを、アイミーカードって言うんですけども、認識カードのこと、をそれをかざすことで、お互いのカードを交換することができます
0: そこをフォローしてるっていうのは、なんか面白いな。なるほどね。まあすいません。いやあのちょっと前半ではね、そういうアーケード系カードゲームのまあ、歴史といいますかをちょっと駆け足で教えていただいたんですけども、じゃああのなんでこういうゲームがね、まあ流行ったのか、そのあたりはどういうふうに考えてますか
2: ？そうですね。一応3つにまとめました。はい。はい。まず1なんですけども、うん、えっと根本的に面白いということです。
0: で何がおも面白
2: いかということですかね、うんうん、それが、まあ、そ,れがそれを聞かれているので、何がって言われるとは思うんですけども、私の例えで言わせていただければ、テーブルトークで言えば、キャラメイクって楽しいですよね
0: 、楽しいですね
2: 、キャラクターを作る、うんうんで、同じようにカードゲームでデッキを作るってすごい楽しいですよね
0: 、楽しいですねカードセプトでも楽しいですよ、う
2: ん、カードセプトでも楽しいですよね。うんうんでそれが自分の好きなサッカー選手でドリームチームを作ったりとか、自分の好きな三国志の英雄たちを組み合わせて作って、実際に動かして戦わせて、強いか弱いかを判別できるっていうゲームが存在するんですよ。う
1: ん、まあ、なるほ
2: どね、確かに
0: 魅力的だな、はい、そう考えると。あのなんていうんですかね、ある種の所有欲みたいなのも満たされるのかなと思うんですよ、その自分の手元にまあリアルなカードができるわけじゃないですか、はい、残るわけじゃないですか。はいでちなみにちょっとさっき聞くの忘れてたんですけど、これってカードを獲得するためにはどうすればいいんですか、何か買わなきゃいけないんですか、
2: ううすかもちろんです、えー、とまず、えー、とゲームをやろうと思っても、何にもないので、うんうん、まずそういうのはスターターっていうのが別に売ってるんですね、うん、販
0: 売機で
2: 。それにはゲームに必要な最低限のカードが含ままれています、うんうん
0: うん、そこからカードを増やすには、どうすればいいんですか
2: もちろんゲームをやるんですね。
0: ーゲームを
2: プレイしていって、1プレイに対して1枚のカードが配出されます
0: あなるほど、1プレイすると、それは勝敗にかかわらずってことですか
2: 。もちろん勝敗にかかわらず、えーと、1回やれば1枚やられます
0: あなるほどね、そういう、あ実際の,そのプレイの、あのー、本編といいますか、そういう遊ぶ内容とカードの獲得をするっていうのは、まあ、要は組み合わさってるという仕組みなんですね
2: 、はい、そうです。遊遊べばえとこれで、えー、とコンティニューができるんですね、コンティニューすると,、まあえーとまあ、カード獲得枚数がどんどんワンセットのプレイで増えていく
0: と。そうやって稼働率を上げるという、まあ、アーケードなんですか、ね、ゲーセンサイドの事情にもあるんでしょうけれども。まあ、そういうい根本的に面白いっていうのは、まあ、非常に今よく分かったんですけどあと2つほど先ほど3つあるとおっしゃっていましたけれどもじゃあまず
2: 2つ目ですね私が考える中なんですけども、えー、と対戦ゲームが好きだけれども対戦格闘ゲームではあまり勝てていなかった層のプレイヤ
0: ーあーいますよね私いい、はい、ここが大きく耐えたうんうんうんうんなるほどまあ、あの対戦格闘ゲームの場合はある種の反射神経とか必ず必要になってくるじゃないですか、純然たるアクションゲームだから、はいまあ、こういう、例えば三国志対戦などに関して言うとそういう,なんて言うんですか反射神経的なものだけでもないということなんですかね
2: もちろんです、どちらかというと全体を俯瞰して、えー、ど,うどうやって勝つかという勝ち筋をきれいに作らないと。うん
0: じゃあ,、まあ、いくらリアルタイムの、まあ、シミュレーションとは言っても、まああのー、アクションゲームほどの即時性が求められるわけじゃなくて、むしろ、そういう頭脳系、頭脳プレイというか、少しそういう考えるやっぱりフェーズが関わってくると
2: ,いうこ,と、はい、これ、格闘ゲームとの対比なんですけども、うん、えーとアーケードカードゲームって、相手を全滅させても勝ちじゃないんです
3: よ。はははいはい、はい
2: 相手のその要するに勝敗に関わるライフ、うん、三国再戦でいうと白ゲージ、うんえーと、ロード・オブ・バビナーミでいうとアルカナゲージっていうんですけど、うん、それを削り切らないと勝利にならないんです
0: 。なるほどねあ例えば、はい、あの私、囲碁とかやるんですけど、捨て石っていうのがあるんですよね、大きな陣地を獲得するために、まあ、あえてこう捨てる石といいますか。あの殺す石なんかもあの場合によっては出てきたりするんだけれども要はその対戦格闘だと負けてしまえばそれで終わりだけれどもあえてその全体の勝利をするためにステイシージにするカードが出てきたりそういう局面もあるってことですか
2: もちろん、もちろんそういうことですだから、うん、いったー、勝てるぜってガーって言って全滅したー、じゃあか帰りますってなった時に、うん、じゃあ相手攻めてきましたかじゃあ白がばればリ割れてますけど味方が復活するまでどうするんですか、うん、とか。うんうん相手は復活するものですから
3: 、
2: これがすごくね格闘対戦獲得源と違うのは相手は復活して出てくるんです、その時間を稼げていただけなんです、そか相手を倒す、うん
0: 、だからすごいその時間の価値が大きいですよね、そう考えるとね。今まで対戦は好きなんだけれどもなかなか格闘ゲームじゃちょっと勝ててなかった人もまあこういうゲームでまあ楽しめるようなチャンスも出てきたということが言えると。
2: はい、最後はいそうですね、えー、では最後なんですけどもこれ、うん、えっとニコニコ動画との連携ですこれは連携したわけでもなく必然として手を組んだというべきなんですけども
0: 、うん、どういうことなんですか
2: はいえー、これ三国大戦をまた例に挙げるんですけれども、うん、えっと三国大戦実は一日にえっ、ー、と何一回えっ、ー、と一日に一回じゃないなえっ、ー、と中央のサテライトがあるんですねゲームをやるサテライト以外にもえっ、ー、と画面が実はありましてそこで、はい、えっと一日に一回更新される頂上対決というのがず<う>流れ続けるんですよ。ほ<う>それはえっ、ー、と現在現段階でのトップランカーの試合あの<ー>昨日の試合を流してくれるんです。あな,るなるほどね。うんうんうんうん
0: うん。要はまあそれ以外お手本というわけじゃないけれども、そういう高ランカーのプレーイングが見られ,ると
2: 見られます、ゲースなどと見られました、あ,<ー>であと、中にはあの店内頂上対決、その店内で行われている一番上の一つの一番上の試合、の勝った試合とか、うん、あとは大金星とか大激戦とかっていうの、あ<ー>まあ繰り返し繰り返し流されているんですけども、基本的には頂上対決が<ー>注目されたんですけども、うん、えこれ、うんえと、あるゲーセンの方なんですけども、うんうん LINE 出力で抽出してニコニコ動画に毎日毎日アップしてくれた方がいらっしゃったんですよへえ<ー>だから、えー、とニコニコ動画だと本当に10年分の頂上対決が残されてます、うん
0: いつでもそれが見られると
2: 見られるしニコニコ動画のいいところなんですけどコメントがつくことによってみんなで観戦してるみたいな
0: ああそうかそれを見ながらやっぱり戦略芸の側面もあるからみんなでああでもないこうでもないっていう
2: そうああでもないこうでもないっていう話
1: ができるわけだ俺
2: れ打つとこれとここいれ打つとここでこれう俺
1: なら
0: ととこれ
2: やってみるやつあこってそんなコメントがこれは疑問
0: 手だぐらいのああそ
2: れは盛り上がるねああそれをきっかしながら自分のデッキを作ったりするんですよあ確かに、ね、あこの組み合わせいけるかもしれないけど俺だったらここをこうするとか
0: あでこれを実践で試してみようみたいなことが起こるわけだ、
2: うん、あっそだでダメでしたとかです
0: それは楽しい楽しいなでもなあなるほどね
2: 始まりなんですけどもそうなってくると、うん、自分の動画を上げるという方たちが出てくるんですあもうもう実あのサービスでも、まあ、動画撮れますよとはあ,あということになってまあ後々になると、セガの方でもサービスがしてあって、演舞場っていうんですけども、も、うん、動画を、要するにパソコンの方に送りますよっていうサービスが出てきて、自分の試合を動画として
0: 持てるよて、えー、じゃあ、公式の方もそういう動画の活用みたいなものにだんだん気づき始めて、そういうもう、サポートとしてそういうサービスをこう後から提供するようになってきたとてもね、その面白さっていうか流行った理由なんかも今の説明でよく分かったんですけどもまあもちろんね、まあ、課題といいますかいろいろ問題もある部分もあるのかなと思うんですけど、そのあたりはどういう
3: ふういいふに思いますか
2: そうですすね、うん、すごくいいゲームだった三国志大戦なんですけれどもそれが,があったにいいかゆえにゲームってやっぱりこう大人数で、バーっと長い間こうやっていくと、どうしてもこう、あらが見えてくるんですよね
0: 。うん,う,んうん。ゲームシステム、だめな部分ではないかさんはやり込んだでしょうか、いろいろ気づいた部分もあるんじゃないですか、そういう意味で言うと
2: 。まず、これ、えーね、いくつだったかな。4つですね、問題点としては。はいはい、ゲームシステム上での問題が 1,、うん、1>, 1個。はいはいもえまずその、えーと、このゲームですね、三国サイトなんですけども、うん、引き分けというシステムがあったんですね。要するに、えー、とお互い白が削られませんでしたとかうん、うん、お互い槍平、えーうん、が1発ずつ白を殴って同じ値だけ白が削れちゃいました引き分けです、うん、でこれですねうん、うん、引き分けは引き分けでいいんですけどもこの引き分けって何がダメかっていうと両方負け扱いになっちゃうんです<笑>ん
0: なるほどね
2: 戦績、はい、的には引き分けっていうふうになるんですけども、<ー>これ、後でまた、えー、説明するんですけども、あの負けちゃうと、コンティニューでできないんです
0: あそうすると、そうかあの、安い値段でというかあのカ、カードをいっぱい獲得するためには、勝ちたいわけだ
2: 勝ちたいわけですから、ね、でそうなってても、引き分けが嫌い,引き分けっていうのは基本的に嫌ったんですけども、このゲームシステム上ですね。三国大戦、すごく守りが強いゲームだったんですね。うん、はぁはぁ、ねまあ、それは要するに自分の城に帰れば自分の体力が回復するんだけど、相手は自分の城に帰らないと回復できないと。なるほど。うんうん、と考えると、まあ、それ以外にもいろいろとあるんです。テクニックとかがあるんですけども、うん、それで、まあ、本当に、えっ、ー、と、まあ、ひどい試合というかうあるあの、一番最初、三国大戦1の頃にですね、えー、とぶっちぎりでトップだった。あのプレイヤーがいるいらっしゃるんですけども、うん、あのエイトさんっていう方がいらっしゃるんですね。それ、うん、えですね174連勝したんですよ。
0: <笑>すげえ。<笑>すごいですねだ。だって全部それ対人戦なわけでしょ。
2: <笑>対人戦ですもちろん
0: 。<笑>それ
2: は半分なな。初めて負けたのがもう引き分けしか狙わないプレイングで負けてすごい悔しかったって言ったんですよ。あ<ー>あ<ー>。でも勝つ気がない,っ
0: ていう。鼻からね相手もね。あっ象徴的ですね、結構お
2: 互い、まあ、やりやめあの引き分け嫌だなと思っていてじゃあこっち攻めるかって攻めて負けるとすごい悔しいんです
0: よ、めそういうジレンマがあるとあとは3つほどあ,のあると言ってました,たけども、はい、あと、どういう課題があったんですかね。まあ
2: システム面以外のところなんですけども、これ、もうゲームの性質上はどうしようもないんですけども、も、はい、不要なカードが大量に出てくるってこと
0: なんですね、それは思,思いました、だって、例えば三国志大戦、今、説明して聞いていますとね、同じカードって2枚,いらないんじ2枚以上いらないんじゃないかなと思ったんですけど
2: 、はい、あの同盟の武将、同じ名前の武将は登録できないので
0: 、うんうんですよね 2>,、はい
2: はい、2枚以上は必要ないです
0: 。うんかぶったカードはどう,どうするんですか
2: えーとまあ、あの捨てられるか、うんあの、ゲームセンターによってはリサイクルボックスっていうのがあって、<ー>ここのカードからっあ持ってってもいいよっていう、ね、両者の承諾があるボックスがあるんですけど、<ー>そこにポーンって入れてるとか、それでも結局、最終的にだめな場合はま捨てられるかて
0: 、まあ、やっぱりそうすると、まあ、ちょっとね、そしゃに似てると言ったらあれですけども、お目当てのカードが出るまで延々とそのまあコンティニューなり対戦を続けてカードを獲得し続けたいということにもなるわけですよね。
2: なるんですよね、あそれが、えーとまあ、掘りっていう作業になるんですけども、これはもう、えー、と,とにかく一番早く終わる CPU 性の難易度一番優しいやつで。うん1分とか30秒とか、1分とか40秒ぐらいで一面クリアするんで
0: じゃあ、とひたすらコンティニュー、コンティニューでこう、とにかくカードを獲得するためにカードをとにかくもう
2: 枚数をやらなくならなくて、これね,えね、新カードの実装日とかはみんなかあのやり、みんなやりたいんだけども、カードが欲しいっていう方が大きいんですよ、みんな。プレイするんだって何分間かけてんじゃないと
0: 、2
2: 分間ってやって終わらせて、俺に回せと。<笑>でまあ、正直、みんな思っちゃうんで本
0: 末転倒な気もするけど、まあね、実際のプレイヤーにしてみれば待っ
2: てる人間からするともう早く終わるよっていうしなるほどプレ
0: ッシャーがねそれから、あとまだいくつか課題がある
2: とす先ほど触れましたけどコンティニューとまあ料金ですよね。これ、三国祭戦、非常にお金のかかるブル状なゲームでして、それこそ閣下とかでないとできないゲームだったんですけどもいやいや、何をおっしゃ
0: います。私、私は庶民ですから、もう、あれですよ、基本的にはもう、ワンコイン以上のゲームはあんまり手を出しませんでしたけども。うん、のまあ庶民は
2: 決してねあの PC エンジンとか持っちゃいないんですけども、まあそこ
1: を兄貴の持ち物だっつ
2: 。格下のワンコインって金
1: 貨だからね。何を言ってるんですか。なるほど単位が違いましたか、うん。やめてください。こはもう,そう,そう,そういやい
0: やちょっと三国志大戦のお話戻りますよ。うん、初回プレイはちなみに基本料金いくらだったんですか
2: 。三百円です
0: 。三百円うんやっぱり高いですよね。うん
2: コンティニューは1回コンティニュー目で200円になります、はい、でもう1回コンティニューできるんですけどもそれだと100円かかりますでそれ以降はもう絶対コンティニューはできません
0: なるほど回コンティニュー1セット絶
2: 対3プレイなんです<笑>どんなに頑張ってもなるほどただし、うんえー、コンティニューは必ず勝利しないとできないにもかかわらず対人戦のみでしかできませんでしたうわ
0: ーなるほどそうかじゃあコンピューター相手だとこうはいかないと
2: コンピューター相手だと,、えー、と勝敗に関係なく2戦できます
3: うんうんなるほどね、
2: うん、だから NPC 戦あコンピューター戦だと1回250円です対人戦で1回目に負けると1回300円、うん、えっと2回勝てば1、えー、プレイ200円の簡単になります3戦目は勝っても負けても次コンティニンーできないんで関係ないですから
0: ああなるほどね、うん、まあまあでもさっきの堀っていう話もありましたけれども、まあ、とにかくお金もやっぱりかかるゲームであると、はい、そうですよねうんでましてやゲーム本編を楽しむんじゃなくてもうレアカードをひたすら欲しいがためにこう延々とお金を投入するなんてプレイヤーも出てきてしまうということですよね。
2: な、うんあていうかそのプレイヤーしかいなかったです、実装当時は、そういう
0: やっぱり課題を常につきまとうのかな、でえー、最後の課題としては、どういうことあるんでしたっけ
2: 、はい、最後の課題なんですけども、これは、えー、とゲームバランスの話ですね、うん、これなんですけども、えー、とこの三国対戦に関わらず、これ以降に発売されたすべてのゲームに当てはまるんですけども、はいえと、完璧なバランスっていうのがメーカー側が求めていないんです。完全にバランスの取れた状況というのを作らないんです、絶対に
3: 。はあ、あ
0: る程度も,からもう完成した状態だとなるほどね、ああ、はい、それはつまり、後から調整ができるということですか、つまりそれは
2: 、アップデートと,アップデートとかで、例えば、今ある状況を破壊するために新カードが投入されるんです、今これが強いけども、じゃあそれに対するメタカード、要するにそれに対する強いカードというのが新カードで大概出てくるんです、<笑>ガーンと。
0: なんかセガらしいっちゃセガらしいなその辺のちょっとこう<笑>強引な感じ、う
2: ん、なのであの掘りが進んじゃうんですどうしても新カード強いんですってっ
0: なるほどね常にそのインフレ側は止まらないわけだ止まらないんで
2: す、うん、だからメーカー側も新カード使ってほしいから強くしますで強いカードだからプレイヤーも欲しがりますとういうことでガリガリガリガリインカムが進むわけですそれこそあの2分で250円という狂気の数字が達成されるわけなんですよ<笑>
0: まあ、ちなみにこう伝説の強カードというか、すごい有名なカードなんかもあったりするわけですすか
2: はいいもうございます、えー、と三国志大戦とでで、ね、その後継に当たる、まあ、戦国大戦というのがあるんですけども、はいえー、そちらでですね、えー、と一時代を築いてしまったがゆえに、うん、悪夢の時代だというふ
0: うにか。いわしめた
2: カードがあります、えーと、三国志大戦3なんですけど、ね、三国志大戦3では SR カウン。スーパーパア関羽ですね戦国大戦では、えー、SR 北条宗雲というカードが一、うん、時代を築き上げました
0: うん、うん、あめちゃくちゃ強いカードだったと
2: はい、えー、と三国大戦でいうと SR 勘王に対抗できるのは SR 勘武だけという結論が出ました
0: ビーボよりおいしいのはビーボだけ理論ですね
2: <笑>いやだからあのもう本当にその時代のデッキ構成ってまず SR カウンを入れますからなんです
0: あもうそれが前提なんだとうん、うん、勝つために
2: はで,でそのデッキパーソによって相性が出るというだけの
0: 何<笑>だか暗黒の時代に勝つことがあってあーじゃあカードの種類はいろいろあるんだけれどももう,もうとにかくカウンう入れるのが大前提なんだと
2: カウンが入るのが大前提でで初めの頃はみんなその義合、食と他勢力っていうのが4勢力あってその中で食、まあ、が強すぎるからってことでみんな、義とか合とか他勢力がみんな頑張ってメタカードを探して戦術を煮詰めたんですよただ、SR カーンというカードは食だけにかかる計略ではなく全体にかかる計略であったがゆえにそのメタカードを取り込んだデッキが生まれてそうか、なん
0: だかめちゃくちゃ強かったんですね。はい
2: はいむちゃくちゃ強かったんで、もうその時の関羽のセリフとかを聞くだけで、もう頭痛がするようになりそうですね、この関羽に刃を向けるのが間違いなのだっていう,もう声は聞きたくないですね、僕は。なるほど、そんなトライバーのカードが
0: 、いろいろと4つほどそういう課題も出していただいたんですけども。まあ、ちなみにやっぱりメーカーとか、ね、サイドもそういうのをただただ放置していたわけではないと思うんですよですので、はいはい、そういうカードゲームのそういう課題についてどういう取り組みがされているのかそれをちょっと最後の方でおお伺いいしておきたいんでですすけれども
2: そうですね問題の解決方法なんですけどもこれ、まあ、第一に引き分けに関すること。これまず一番最初に答えを出したのが、ロード・オブ・バーミルですね、僕の中では
0: あ。先ほどちょろっと出していただいた、う
2: んはい、あのスクウェイ・ン・アイ・ニックスのゲームなんですけども、うん、これ、えーと、実は三国志大戦に比べると,、えー、と、マップがとても大きくなってます。ほ<う>えと実際に、えー、とゲーム上の,そのマップの大きさっていうのが、三国志大戦の3倍ぐらいあります。うん3倍3倍ぐらいあります。まあ、実際に、あの、筐体は三ン台のと変わらない大きさなんですけども、うん、マップ、あの、実際には、えっ、ー、と、ロードオーバーミリオンには、えーと、要するにコントロールというところの十字キーがくっついていて、それで、えっ、ー、と、カードはその中の小隊の隊列みたいなものを決めるだけだったんですね。うんうん、で、十字キーを動かして、そのマップ、大きなマップ上をこう、ちょろちょろちょろちょろ歩きながら、相手の城をどうにかこう壊しに行くっていうことになって、いたのであとは、もうマップの広さもあるんですけどもいろんなギミックがマップ上に展開されていて、えー、サーチっていうものがありましてそれを、えー、とい一定時間そこで攻撃を、まあ、いると,、えー、とサーチが壊れますサーチが壊れることもあるかというと相手のキャラクターが見えなくなるんです、ね、あ<ー>相,相,相手から自分たちの姿が見えなくなるんです。
0: 要はその、戦闘上のいろんな,なんてうんですかギミックとか、まあ、仕掛けをいろいろ増やして、まああのー、単純に城を攻め落とさなくてもこう勝利できるというようなルートも用意していたという感じです
2: かね。もちろんそういうことです、うん、だから戦、逆論言うと,、えー、と戦全く戦わずに逃げ回りながら勝つというデッキも存在しましま
0: た、うん、そうすればもちろんあの引き分けなんていうのはありえないわけですからね。
2: ありえないですか
0: らね。なるほどね。もう一
2: 方ではあれなんですよ。あの LOV の場合は相手を全滅させると城が割れるっていう
0: 。ああそういう勝ち方ができるよ
2: うになっていると。なるほど。はいはい戦場に誰も誰もその敵ユニットがいなくなった瞬間にと城がある程度割りますっていうシステムが存在したので、戦闘一辺倒でも大丈夫だったんです。なるほ
0: ど。まあそれからあのさっき言ったダブリっていうんですか。あの不要なカードが大量に出てきてしまうっていう課題もありましたよね。これについてはどうなんですか？
2: これについてはですね、これもやっぱりシステム的な問題で根本的な解決は出せなかったんですけども、いろいろとメーカー側は努力しています。まあ、ロード・オブ・バー・ミリオンの場合はバージョンアップのために旧バージョンの絵柄を変えることで対策しようとしました
0: 。あコレクター要素を少し付加してということかな。
2: 特にあのロード・オブ・バー・ミリオンの場合は女キャラがとても多いゲームだったので。なるほどね
0: うん、そういう少し実際の実効性はうんぬんとして、まあ、そういういコレクション性を高めてなんとか廃棄を減らそうとしたなんとか廃棄を減ら
2: すと 1.0、うん、の,のサキュバスというカードと 1.1 というの,の,のサキュバスのカードは能力は全く一緒なんですけども絵柄が違うということなんですけ結局2枚以上いらんではないかという
0: まあ結局はね,なるほどねそれからコンティニューがどうしても高いというような話もありましたけれども
2: 、はい、これはですねメーカー側とえっ、ー、とゲームセンター内での、えー、とサービスによって、うんえと、抑えることができました、これ、まあ、なんで高いかっていうと、筐体が高いからなんですよね、基本的には
0: 。そうですね、場所も取るし、筐体も高いから、まあ、ある程度回転率を良くしないと、ね、もちろん
2: いけないので、で最初はもう絶対高いんです、もう戦国に関して、戦国大戦に言わせてもらえると,、うん、えと、初回プレイが300円、コンティニュー200円、コンティニュー200円の700円でしたから、ワンセット。<あー><笑>一番最初は本当に貴族のゲームでしたから。で、それをえっ、ー、と抑えるために、まあ、えっ、ー、と店側としてもまあある程度たった時に、まあクレジットサービスしてもクレジットのサービスをしてもいいですよという。を、うん、追加されるようになって。じゃあ店側としても例えばサービスしますよと
0: 。そうですね。結構前はね、お店によってキャンペーンとか用意して。ね、僕も貼り紙で見たことありますけど、例えば土曜日は、ね、コンティニュー100円サービスみたいな、そういうのもありましたよね
2: 、実際、ね、ありますし、うん、あとは、えー、とカード配出なしとかで、100円、100円
0: 、100円とか、とにかくその対戦というかその、プレイング自体を楽しみたいんだと、だから安くやらせてくれっていうユーザーの声にも応えたお店もあったということですね
2: 。ねありましたなるほど
0: あのー、あとは最後にさっき言ったゲームバランスですよ、SR カウの話じゃないけど、はい、これはどうすればいいんでしょう
2: これがなんですけども、これね、えー、と残念ながら現状、どの会社もなんですけども、私も答えが見つかっていません。
0: でもふと思うんですけどね、うん、ネットワーク対戦もできるようなゲームじゃないですか、要はねその、まあ、カード自体にすみませんパラメータとかが書いてあったらだめかもしれないけどなんかあの、バージョンアップを中ですればね修正とかをすればあのいくらでも対応できるように思うんですけど、それは違うんですかね
2: あの実カードあるじゃないですか、配置されてる実カードってあるんですけど、そこに書かれてあることって絶対なんですよ。
0: まあ確かにそうかもしれないですよね
2: そこに嘘が書かれていっちゃいけないわけですよね絶対に
0: そうですねそを見る三越大社で
2: いうとあの武力っていうステータスがあってあとあの特徴っていうカードがあってで裏面を見るとその、えー、とカードが使える計略っていうのが書いてあるんですねそこに書かれている説明文は絶対なんですけどもそのそえと実カードの,の場合ってえっ、ー、とね計略の書かれ方が絶対に犯してはならないルールがあるんですよ、それは何かというと、ですね数値を書いてはいけないんです、どこれはなぜかというと、例えばなんですけども、じゃあ、基本えーと三国志における本当の基本的な戦法、強化戦法っていうあの戦法があります、これ、どういうふうに書かれていくかというと、自身の武力が上がるって書かれています。まさにこういう関わり方をするってことです。ああ、うどういうことか？と武力が何々上がるとは絶対解釈なんです
0: 。そ、それはな、なんでですか
2: ？アップデートで上下するからです
0: 。ああ、そこはそういうゆとりを持たせているんですね。ある意味、ね。はい。うんうんなるほどね。うん、まあただ今の話をまとめると結局だからリアルに書いてある情報についてはもちろん後からね。あの変えるわけにはいかないから、うんまあ、完全にオンラインのカードゲームだと、ね、しょっちゅう調整は入りますけども、もそういうことはなかなか難しいということですよねういうろいろの、ね、課題についてもお話を聞きましたけれども、まあ、そういったものを含めて、ね、最初にほにお,出しあのお話を出していただきました、行動部条化。この辺はどういう特徴のあるゲームなんですか、はい、先ほどちらっと聞きましたけど、リアルのカードがないとは聞いたんですけれども、うん、どういうい仕組みこれでちょ
2: っとねあの、先ほど難しい説明をしたんですけれども、うん、えとこの,か、えー、とこのコード行動部カーなんですけれども、このカード、実はあの、まあ、数値が書かれているんです
0: 、こ
2: 、うん、のカードの何々を使うと、えーとまあ、要するに武力が何々上がりますというふうにちゃん
0: と明記されています。
2: はい、リアルのカードじゃないのでいくらでも変更を聞くからです
3: だから
0: それはまあいわゆるそしャげなんかにもよくあるパターンのねあ形かなと思うんですよこれってプレイ料金でちなみにどうなってるんですか
2: これ、えー、と初回ゼロ円ですゼロ円ゼロ円ですゲーセンの
0: 筐体ですよねゼロ円ですはあこれじゃあどう,どうやってお金を取るというか
2: まあ、このお金の取り方なんですけどこれ、実は一番最初のリリースの時は普通にお金を入れてやってたんですただ、あまりにもプレイ人口が伸びなかったためにもうデジタル化っていうことを利用して要するにソシャゲの文法を取り入れたんですね<う>、はい、これは、えー、と何時間経つとエネルギーが回復していってそのエネルギーが一定値になると全国対策できますよっていうシステムなんです。でお金を入れるということはそのエネルギーを買ってるんですねあ
0: ああんまはそしゃげの方法論ですね、はい、そうなんだええ、はい、そうすると、あのー、例えばカ,カードは、まあ、デジタル化と言ってましたけどどうやって手に入れるんですかやっぱ
2: プレーイ,イングする中でももちろん手に入るんですけども基本的な入手の仕方は<ー>えっは先ほど中、あのー、説明しました中央サテライトここにですねお金をチャリンチャリンチャリンって入れるとですねカードが変えますあ
0: リアルのカードも変えるんですか
2: リアルのカードじゃなくてゲームデータ上のカードが引けますガチャるガチャだガチャなん
1: だまんまそしゃげやね
0: これあのすいませんあのジダラクサイさんはこれはそしゃげでいいんじゃないのとは思わないの思いませんこのいわゆる携帯とかスマホで遊べるソシャゲのカードゲームと一体何が違いますか
2: 何が違うかそれはもう明確にお答えできますはい対戦が主軸だからです
0: はあでも対戦ができるソシャゲのカードゲームもあったりしますよねそれとのもちん、うん、それとの違いは何ですか
2: えそれはですねえっ、ー、と何と説明すればいいかなまずえーと基本的には無料なんですけども、うん、基本的に、えー、とお金がかかっているものとしてやります、うん、プレイヤーはもちろん、デッキを揃えるためにはお金が必要なので、まあそでね、もちろん投資はしているんですね。で、えーと、お互いがお互い、えーと、リソースというかお金を払って対戦している以上、その対戦はすごく真剣なものになるんです
0: 。うんうん、まあそうですよねわわざわざお手軽スマホじゃなくて、そのゲーセンに赴いてね、しっかり準備をして、対戦に臨むでしょうからね
2: 。うん、はいそれがソシャゲとの違いなんです、ソシャゲはコンシューマーで、や,もしやろうと思えばできると思います、全部デジタル化してますし、うん、やろうと思えばできると思うんですけども、うん、ワンプレイの熱量が違うんです、全然。なるほど
0: ね、また、はい、もちろん筐体ですから、演出も派手だし、ね、はい、自分がやっぱりね、指先だけじゃなくて、それこそね。大きなアクションというか、あれを動かしてね。プレイするんでしょうから、その辺のやっぱりなんていうんですかね。あのダイナミズムはあるでしょうからね。うん、うんうん、なるほどね。まあのマスターどうですか？このコードオブジョーカーっ、ね、やってみたいと思います。今話うん
1: 。まあ、でもほらゲームってね。やっぱりこう。自分がそこに突っ込んでいくにはそのやっぱり。なんていうかな実際にそのものを見て例えばその絵であったり音であったりいろんなものが結局自分の金銭に触れるかっていう部分もあるんでね、うんうん、だからで話を聞いてるとちょっと怖いなっていう部分もあるし
0: っていう感じですかね。うんうん今でもお話聞いててて、ね、コード・オブ・ジョーカーは、うん、面,白いな面白い試みをしているなと思うんですよね、そういうそしゃげの方法論を、うん、まあアーケードの中に持ち込んで、それこそスマホの小さい画面じゃできないようなね派手な演出とか、うん、そういうものを、まあ、盛り込んでね、ねなんとかこう、うん、ゲーセンに足を運んでもらおうっていう、そういう工夫が見えるゲームのように思うんですよ
1: 。まあでしょうね、うんうん
0: 、ですから、まあ、そういう意味で言えば、セガのこれ、セガが出してるんでしたっけもちろんセガです<笑>全部力入ってますね<笑>いや、はい、だからある種のねセガのこういうアーケードゲームにかける思いみたいなものをねなんか感じるんですよね、うん、ですいませんこのテーマでね今日1通だけお便りも頂い,いてるのでそれもちょっと、うん、あの最後にご紹介させてくださいね、うん、えっとはい、はい、ポコタンさんから頂い,いてますありがとうございます、えー、その昔某タイトルの公式バインダーを取り扱わせていただ,きい,ただいてましたゲームとカード価値についてものすごく熱量の高いお客様が多かったのが印象に残っていますといただいていますこのお便りでもやっぱ分かりますようにそういういゲームやそのカードに対してすごいこう熱量が高いっていうのは、まあ、おそらくねソシャゲよりもやっぱりこういうリアル筐体のカードゲームの方がやっぱり当然、それはね熱量は高いと思うんですよ。さっきの自堕落イさんのお話にちょっとつながってくるかと思うんですけども、もやっぱりその面白いなと思うのは、うん、私もこれ、思うんですけど、ゲームって今までねどれだけ手軽にお気軽にできるかっていうことにかなり力を割いてきたと思うんですよ、やっぱり、ソシャゲしかり、その携帯ゲーム機も、ね、あの世界に先駆けて開発して、進化を遂げていったわけじゃないですか。ある種そのお手軽さみたいなものはもう正義なんだという方法論でゲームってなんかこう進化してきたのかなっていう気もするんですけどまあその一方で、ねあのこのコード・オブ・ジョーカーなんかはその逆をいくといいますかねゲームセンターに行くとねこういうゲームが遊べますよと、ですからぜひ足を運んでくださいっていうようなそういうい熱量をまさにこう煽るというか。そういう、うん、なんかね、あのー、プレイヤーを育てていきたいなっていう、そういう思いがなんか透けて見えるゲームに思えるんですよね
3: 。うん、うん
0: ですからね、まあ、そういう意味で言うと、うん、どうなんですか、このコードオブジョーカーっては今人気はあるんですか、ちなみに
2: 。あ人気はありますね
0: 。あじゃあ、あのー
2: 、これ、あの、賞金制の大会とかも開かれてるので。あ、そうなんですか
0: 。ええー。はい。あ、じゃあ、一定のそういう。狙いはなんかこう達成できつつあるのかなと思うんですけれども、まあ、そうすると1時間以上おしゃべりもしてきて、うん、まとめに入りたいんですけれども、時代落斎さんはね今日いろんなアーケードのカードゲームについてあの解説していただいたんですけれども、まああの、どういうふうに思ってますか、実際にプレイヤーとしても、いろいろ今でも遊んでらっしゃると思いますけれども
2: 、そうですねこのアーケードカードゲームというゲームタイトルなんですけれども、まあ、ゲームジャウンですね。なんですけども、はい、実はですねあの多くの人に影響を与える人生に本当に影響を与えるほどのゲームなんですこれはなぜかと言いますと,、えー、と三国大戦の頃なんですけどもの、えー、と有名プレーヤートップランカーのいく人かはですね、まあ、セガとかスクエアとかに、えー、就職しましてほ<う>、えー、アーケードカードゲームの開発に携わってます
0: あじゃあ実際にうん、うん、じゃあそれこそコード・オブ・ジョーカーなんかは夢中になってあの三国志大戦とかあのー、やってた人が実際にはやってるんだ開発は
2: 開発やってますああなるほどねあはいそうかであの戦国大戦の方もえっ、ー、とそうですね行動部長課の方もなんですけども賞金制の大会が開かれるようになりまして実はその賞金制の大会に関してはですね法整備の方がですね法,法整備じゃないな、えーと、体制を整えるというのが、去年の終わりあたりから実はじわじわじわじわやっていまして、うんえと、カードゲームに関わらず、e スポーツの中で、賞金する大会がこれから開きやすいような形になっていくんじゃないかという情報を掴んでいます
0: でもね、やっぱり、ほら、ねあのー、アーケードゲームって、筐体も大きいし、演出も派手だし、旗で見てると、絶対にあのいわゆるスマホの画面のそしゃげよりはエキサイティングすると思うんですよね、そういう意味で言えば、うん、e スポーツ向きのゲームなのかなということは、うん、それはなんか容易に想像ができますね、うで
2: あのこのラジオというか、ポッドキャストで少しでも興味を持った方がいらっしゃれば、100円玉を握りしめてです、ね、最寄りのゲームセンターを覗いてみてはいかがでしょうか。うんそこにはですねあなたを満足させる対戦相手という最高のコンテンツが待っています
3: おお
0: かっこいい、はい、まあなるほど<の>、う
2: ん、ゲームが普及であるということは間違いなんですけどもその理由として対人戦なんです本当に対人戦こそが最高のゲームなんです
0: さすが r p g で鳴らしたジザラクサイさんらしいまとめですけれども、えー、ありがとうございました、もう1時間7分<笑>、ちょっとかなり押してますので、えーとー、本当にね、いろいろ語り足りない部分もあるかなと思いますけれども、えー、いろいろとね、あのー、課題とか、えー、魅力をねたっぷり今日はね、語っていただきました。えー、ということで、えー、ジザラクサイさん、どうもあありりががととううごござざいいまましした
2: たありがとうございました。
1: というわけでね、えー、今日はだいぶ楽をさせていただいておりますけれども、<笑>えー、まあねだいぶ自堕落斎さんにね熱く語っていただきましたけれども、ここでね、ま,あ、あのまた、えー、当バーにもねたくさんお便りをいただいておりますので、
0: いやー本当にありがたいことです
1: 。はいね、ありがたいですね、まあ、この間ね、ねお便り会もやったばっかりなんですけどすまたね、あのはい、お便りいただいてまして、<え>はい、ぜひ
0: 紹介していきましょう。ここで
1: ねはい、ちょっと時間もないんでサクサクとね、はい、あのご紹介していきたいと思います、えー、まずはねハッシュタグでいただいたお便りからですジン、えー、さんありがとうございますありがとうございます、えー、今日のランニング、えー、今週末マラソン大会の10キロの分に向けてスピードを上げるお供<ー>に愚者の宮殿地下17階を拝聴しましたえ今回も楽しく聞かせていただきましたうちもアバンティ聞いてましたよ閣下の笑い声が心地よいですね<笑>といただ
0: いてりますありがとうございますアバンティね、はい、そうそうそう、うん、ご存知の方はご存知のラジオ番組ですけどもね、うん、まあ本当に前も喋りましたけどね、はいアバンティーに憧れてああいう雰囲気の話ができたらいいなと思ってるんですけどね、うん、まあ、どちらかってね、うん、<この><笑>全然足元にも及びませんけれどもねすごいですね、マラソン大会 10km の部大丈夫ですかね、はい、ランニング中にこんなど、ね、ちらかったラジオを聞いててトレーニングの妨げにならなきゃいいですけれども
1: <笑>そうですね
0: 、ン、はい、<笑>さんありがとうございます。
1: はい、えー、それじゃあ次ですね、えー、ポコタンさん先ほどもねあのご紹介してましたけども、はい、ポコタンさんからもいただいております、えー、ポッドキャストのランキング上位だったので聞き始めて、えー、落ち着いた雰囲気にハマってます、えー、アニメの話題が出たので最近流行りのアニメとの接触方法である応援上映について語っていただきたいですはいあり
0: がとうございます、え
1: ー、応援上映っていうのはどうなんですかね、うんうん、ああ、マスターはあまりご存知ないですか
0: 最近、まああのー、アニメ系の映画とかで見られるんですけども、映像に合わせて、です合、ね、い、うん、の,の手とか声援を入れたり、ですねあるいはサイリウムとかを振ったりして、参加しながら楽しめるっていう上映の方式があるんですよ
1: 。なるほどねもとも
0: と映画館っていうのは、ある種、音を立てたりするのは、ごハットって言われるじゃないですか。
1: そうですね。
0: ところが、このね、応援上映に関して言えば、もうそういうのはもう大歓迎ですと、うん、一緒に盛り上がりましょう。まあ、いわばね、ライブみたいな、そういう楽しみ方をするのをね、応援上映って言うんですよ。でね、あれで
1: すね、じゃ、あの、うん、あのヒロインがピンチだから、みんなで応援しよう。おお、っていう、そういうやつですね。<笑>そ
0: ういうのと,ちと、ね、<笑><笑>ちょっと違います。あ、違うんですか。いや、だから、まあ、<う>自分のやっぱり、推し面ンっていうか、そのね、推しのキャラクターが出たときに。まあ、そのキャラクターが歌ったり踊ったりしたときにそれに合わせてアイドルのライブのような感覚ですよ。うん
2: 、で、まああの
0: ね、最近ですと、あのー「キンプリ」っていう、ねまああの「キング・オブ・プリズム」「バイ・プリティリズム」っていう映画とかが、ね、結構話題になりましたし、はい、あとはねガルパンなんかもある種の応援上映的なね、はい爆音上映とか言ってね、うん、あれもある種のそういうものだと思います、でなんていわゆる 2.5 次元コンテンツっていうのが、まあ、最近、1つムーブメントとしてあるんですけども、も、うんまあ、そういう感覚なのかなと、まあ、実際にアニメーションなんだけれども、そこにあたかも本当に人がいるかのようなスタンスでこう見るっていう見方なんです
3: よ、だからね
0: 、うんうん、すごい映画を楽しむ新しい形だなと思ってまして、まあ、せっかくこういう、テーマ提案もいただきましたんでまあ少し話せるボリュームになったらね、うん、ちょっと一回取り上げても面白いかなと思ってますので
1: 、うん、なるほど<え>はい、ポコタンさんありがとうございますはいわかりましたありがとうございますえー、っとお次ですね、えー、米子さんからいただきましたはい、えー。最新回配置しましたえまた F1 を取り上げていただけるということで夫婦揃って思わず手を叩いて喜んでしまいましたありがとうございますまた BL ご意見版の妹さん降臨の BL 会も楽しみでなりません<笑>といただきました<笑>ありがとうござ
0: います BL 会の方はちょっとどうなるかわかりませんけどねまああの F1、ーうん、に関してはねあの非常に何か評判もいいようでございますのでなんかその
1: ようですねぜひぜひまたね
0: あの話もできればなと思っておりますので読んねこさんも楽しみにしていただければと思いますよろしくお願いいたしますありがとうご
1: ざいますまあ大体ね中盤くらいでやりたいと思いますそうですね終わる前にぜひち
0: ょっとシーズン途中でやってみたいですね。す
1: ねはい、うん。まあね、今からあの予告しておきますけども、おそらく中身としてね、またメルセデスだよっていうね、あの話になると思います。<笑>はい。
0: <笑>始まる前に予言してたけどさ、は
1: い、本当にその通りになってんだね。そうなんですよ。はい、わかりました。はい。えー、お次ですね。えー、ちゃんなかさんからいただいております。ありがとうございます。えーと F 宴回を聞いてよしお便り書くぞと思いニヤニヤしてしまいましたが言いたかったことをすべて話されてしまいましてこの抜かりなさ素敵だなといただきましたありがとうございます
0: 。おっしゃいますもう
1: ね、うん、ちゃ
0: んなかさんはあの暴れラジオスさんの最新回でもあのグシの宮殿ハマ、はい、ってますっておっしゃっていただいてましてねありがとうございます。ねはい、なんかもう振りでね。F1 回またやってくれるんじゃないかなみたいなことを言ってたんですけど、完全に振りなんで、ご希望にそういうべくねやりたいと思いますので、引き続きご調子いただければありがたいです。ありがとまたね
1: 、いろいろネタを仕込んでやりたいと思いますので、そ小ネタもよろしくお願いいたします。ありがとうございますお次、シンさんからいただきました。ありがとうございます。えー、論文や作文は苦手でまとま,りのまとまりもない置き手紙をさらりと読んで僕の文章が結構好きだと言ってくれるカッカさんすべ、えー、ての人の良いところを見つけるアマンさんが神様ならカッカさんは天使ちゃんじゃなかろうかあ<ら>だったらニ輪さんはもちろん、だ天使ちゃんといただきました。<笑>こな<ら><笑><笑>なんか天さんんんかかささ
0: 割と埴輪さんいじりますよね、うん、前も二、ね、次元前
1: 限定だみたいな二次元にしか興味がないとかね。なん
0: ですか。いいですよ。テイシーさん、その調子でお願いします
1: 。をやろうってのが徹底的にやるぞ。いやいやいや。はい、ありがとうございます。またね、あのいただきたいと思います。そうですね。
0: よろしくお願いします。今度ね、テイ
1: シーさんのポッドキャストにも殴り込みしないといけないですね。ぜひよろしく
0: お願いします。
1: <笑>はいえー、と次、ニ、え、ジ、ー、パパ生活さんです、ありがとうございます、ゲーム趣味カテゴリーで1位じゃないですか、うん、といただきましたいや相変
0: わらずバグってるようですね、うん、iTunes の方のの、ね、ランキングが、
1: ねうん
0: 、なんかね、本当に10倍ぐらいでカウントしてるんじゃないですか。な
1: んかおかしいですよね。
0: あんまりにわかには信じがたいんですけど、前もお話ししましたけど、仮にそうだとして、いっぱい聞いていただいているのであれば、それは本当にありがたいことなので、あまり意識しないで、今後もまったり更新していきたいと思いますので、引きき続よろししくお願います
1: 相変わらず不規則発言をしながらやっていきたいと思います
0: 。そうですね
1: はいえー、お次、えー、黒柳こてつさんです、ありがとうございます。ありがとうございます、えー、アーケード系カードゲームは、あ、今日のちょうど話題ですね、自分がデッキ構築や操作が苦手なせいで、触れたことがなく、楽しさを知らないまま、えー、地下18階での解説を楽しみにしています。はい、ということでね、今日熱くあの語っていただきましたんで、どういうふうにね。あの、捉えていただいたか。うん、はい。えー、しかし、まあ、苦手なのに、艦こレアーケードは気になってしまう。絶対継続して、遊び切らないのに、うん、といただきました。ありがとうござ
0: います。<笑>ちょうど、なんか、艦これアーケードはそろそろ稼働開始ということでね。うんそうですね。ポッドキャストが更新されるぐらいに、多分、動き始めるんで、いいきっかけになるかもしれないですよ。はい。ぜひ、あの、人柱、人柱じゃねえ。あの、ぜひ、あのね、楽しんでいただいて、感想など届ぜ
1: ひ、人柱になっていただい
0: て、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。けの原になった後に僕たちが行きたいと思います。はい。そうですか
0: <笑>こっちに来るんじゃないとか言われるかも
1: しれませんよ。言われるかもしれませんね。それから、えーとー、ハッシュタグはこれが最後かな、はいえと、健一郎富安さんからいただいております、ありがとうございます最近、ポッドキャスト聞きながら仕事がブーム、えー、最近はぐた愚者の宮殿が面白いといただきました、ありがとうご
0: ざいます、私ね、はい、この方の本、今年買ったんですよ<笑>。<笑>
1: ほう、こんなの出されてるような方なんですか。この方
0: ね、あのー、コンセプトアーティストの方でして、はい、あの結構その筋では有名な方なんですよ
1: 。そうなんでだ。私<も>これは大変失礼いたしま
0: した。私もゲームの仕事をしてるんでね、うん、はい、あのこの方、はいはい、あのー、の名前はね、ちょくちょく聞きますし、うん、お仕事も。存じ上げてますけれども、うん、あの今年ですね、うん、MDN だったかな、はい、あのデザインの雑誌で MDN っていうのがあるんですけど、そこからですね、ファンタジーの世界観を描くっていう本を今年出版されましてね、えーうん、今年だったかな、はいうん。で、あの私、これ買いました。<笑>とてもいい本です。コンセプトアートっていうのはまあ、冨安さんがもし聞いてたらすごい社会に説法で申し訳ないんですけどもいわゆるやっぱりその世界観をジャッキするっていうか、うん、そういうその端的にその世界がどういう世界観なのかっていうことをまあ一つ伝えるというか、うん、そういう役割を持ったまあアートなんですよね。すごいこう物語性を感じさせるような絵を描くのがうまい方で、もうなんて言うんですかね、私もイメージを膨らませるときに。あのー、そういうものに頼るときもあるんですけれども、ね、すごい素敵な本なんで、創作されている方とか、ね、あるいはイラストのお仕事されている方には、ね、本当にこの、えー、ファンタジーの世界観を描く、ね、おすすめしたいと思いますので、えー、いかがでしょうかということで、うん、少しリスナーさんにこびを打って
1: いきます<笑><笑>ちょっと今あの、調べてみましたけど、表紙がね、あのドラゴンがこう火を吹いてるそ
0: うそう、ちょっとウィザードリーみたいな感じで、はい、かっこいいでしょう。はいドラゴンというかワ
1: イパーンというかね
0: 、うんうん、すごいイメージを膨らませることができる絵を描かれる方なので、まあ、そんなプロの方にお聞かせするには、ね、大変ちょっとこう、うん、素人ラジオで恐縮な部分もあるんですけども、も、はい、今後も愛聴していただけると大変ありがたいので、しお願いいたますご
1: よろしくお願いいたします。はい。で、ここまでですね,そうですね
0: じゃあ G メールの方は私の方からご紹介をしていきたいと思いますアマンさんいただいてますよありがとうございますあ,ありがとうございます、えー、アマンと言います過分なお言葉をいただき恐縮しております、えー、さてんん今回のお便り会もお便りの総量とそれぞれに込められた熱量には圧倒されました愚者の宮殿が愛されている証に間違いないですね、うん、では失礼しますといただきましたありがとうございます、はい、ありがとうございますアマさん前回ねちょっと私あの、うん、ポッドキャストの世界の神様じゃないかなって話をちょっとしましたけど、ねうんうん、しましたね、まあうん、はい。本当にねこの方いつもね端的にねその番組の魅力を発見するのが、ね、すごい、うんうまい方でしてね。うん、うん、あの、うん、アマンさん最近あのツイッターをされてましてね、私もフォローしてるんですけれども、うん、あのいろんなね、はい、番組を発掘するのにあのアマンさんのリツイートとか参考にさせていただいてますので、えー、本当にありがとうございます。<ー>ね、えー、今後ともよろしくお願いしますというこ
1: とで。はい、今後ともご引きによろしくお願いいたします
0: 。おすえー、と長政さんいただいてますよ。はい、ANA にあ,あのなんてうんですか、あのセナルとか。あの成人とかのせいで長政ああそうですね。すねはい、はい、えー、初めまして。長政と申します。えー、萩原さん、閣下さん、いつも楽しく拝聴させていただいています。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。えー、遊べる文房具自分は六角形の消しゴムで野球をしていました。それぞれの面にホームランやヒット、内野ゴロなどがあり、あ<ー>ランダーがいた時はダブルプレーでしたかね？ゲームセンターの会などは ER カンフーのトンファーがどうやっても倒せなかったと懐かしく思いました<笑>そうなのよリーチが長いんだよあいつねもう大変なんです
3: よんうん、うん、
0: 懐かしいな、えー、サイエントリスナーを決め込むつもりでしたがいてもたってもいられなくなったのでメールさせていただきましたこれからも楽しみにしています失礼しましたといただきましたありがとうございますい
1: ありがとうございます
0: 六角形の景色も僕も覚えてますよこれねコロコロありましたねこれね、僕もうっかりしてね、こ,の,こあの角があるじゃないですか。うん、あれを普通に使ってたらね、はいはい、止まらなくなっちゃってね。<笑><笑><笑>使わなきゃいい。<笑>角がだんだん丸くなっちゃってね。<笑>どっちだこれヒ、はいはい、ヒットかゴロかみたいなね、中間で止まっちゃったりとかしてね。ダメですねあの。使ってしまうとそういうことになるんで気をつけましょう。うんうん、ER カンフーはマスターはゲーセンで遊んだことあります
1: いやー、ER カンフーはね、あんまりゲーセンではやってなかったですね、<ー>その頃はもう、どっちかっていうと、シューティングとか、そっちばっかりだったんで、ね、僕はあれですね、はい、ゲーセンでやってた
0: んで、ファミコンで出た時は、うん、あー、すごい、ゲーセンの ER カンフーができると思ってね、うん、やりましたけどね、うん、そう、僕ね、あのボーナスステージがすごい苦手でさ、いつもなのでなんかセンスがなんか飛んでくるじゃないですか。あ,<ー><笑>あれにパシッと当たってね、ねは,は,、はい、はい終わりみたいな、うん、<笑>そんな、あんま得意じゃなかったですけれど、もね私もトンファーは苦手でした。うん、えありがとうございます。えー、今後ともご視聴してし、はい、ありがとうございました。えということで、えー、本日最後のお便りですね、ハ、え、ナ、ーはい、アセルさんいただきました。ひらがなでハナセルさん。マスターカッカさん。こんにちはいつも楽しく拝聴しています、えー、現在ルートビアが生まれた国在住でビデオゲームのローカライズを生りにしています<笑>ということです、えーまあ、海外の方ですねルートビアということはあちらの国の方ですね世代的には少し離れていると思うのですがお話しされている内容は、うん、あ知ってると思うものやへえそうだったのかと思うものが混じっており特にゲーム関係は仕事柄勉強になることも多く更新が楽しみで通勤時間に聞いています、えー、仕事にも遊びの幅や知識を広げていきたいと思っておりこの番組で TRPG というものの存在を知ったりしこれからもいろいろ教えていただこうと講義を受けている気分です、えー、まだ地下実会なので追いついていないのですが神戸恐竜地実家の近くにありました名前からちょっとシャレた味を期待しカッ<笑>、えー、として、えー、実家は大阪ですが大阪から見ると神戸とつくものはおしゃれなものという先入観がありますあ<ー>笑あなるほど一度ミル,ミルクティーを買ってとても薄くていまいちだったので残念な思いをしたことを覚えています<笑>、えー、ナイスミドルな渋いお二人を想像していますがこれからも硬めの話題からゆるいトピックまで一緒に潜っていきたいですあまなんと海外の方も聞いてらっしゃるということで、ちょっと愚者のぬきで、はいはい、一気にインターナショナルな匂いがしてきましたけれども、そうですね,ねビデオゲームのローカライズのお仕事されてるということでね、すごい興味深いですよね
1: 、
0: あれですかね、こっちで出たゲームとかを、例えば英語とかにはい、はい。アメリカでプレイできるようにしたりするんですかね。なんかすごい。うん、うん。私もまあビデオゲーム業界の端っこにおりますけれども、なんかこういう仕事もあるんだなと思ってね、はいはい、なんかすごい感心しましたけれども。うん、まあ,あの最後にね、ナイスミドルな渋いお二人っておっしゃってますけどね、うん、これはね完全な誤りですのでね。うん<え>
1: うん、違いますね。ね残念な
0: がら、はい、ただの面倒くさい残念なおっさん二人というのは<笑>
1: 。そうですね。はい、
0: 現実のところなので、ええ、そこは。面倒くさいしちゃう、本当に、ね、うん、だんだん化けの皮が剥がれてきますからね。はい、あ、はい、なんとか、あの、その辺は、えー、勘弁しつつ、一緒にね、もくっていただければと思いますので。うん、<笑>はい、ええ、ね、これね、本当になんかね、いろいろ。購入を受けている気分って言われましたけどねそんなね、うん、大した番組じゃないですのでまあ本当気軽にね、うん、聞き直していただければいいかなとそうですね,ね思いますけどもね、はいえー、今後ともお付き合いいただければ幸いです、うんえー、花瀬さん本当にありがとうございますはい
1: 、はい、ありがとうございました
0: 、えー、以上お便りのコーナーでした
1: 、うん、はいありがとうございますはいというわけでね、今日はあは長い時間にわたって熱く語ってまいりましたけれども、はいえー、本日の愚者の宮殿、そろそろ看板でございいいます
0: はい、いやーあの実はですね、えーとうん、この間にですね、あのお便りの間に、三国志大戦ですが、うん、これ戦国大戦か、戦国大戦の頂上対決っていう動画をね、うん千貫斎さんの紹介でマスターと見てたんですけどね、うん、いやー、忙しいね、うん、こ<れ>
1: <笑>すご
0: いですねすすごいですね、うん、も,うもっとゆったりした流れのゲームなのかなと思ったら全然そんなことはなくてね、うん、かなり目まぐるしく舞台が動くなという、うんね、びっくりしましまた、ね、なかなか、
1: ね、こう逆転、逆転また逆転みたいなね、うん
0: 、かなり熱いゲームだななんてことはねこれがねやっぱりね実際のね、リアルの筐体で、ね、大画面で見たらやっぱり、うんうん、すごい迫力だろうなと思いますよね
1: 、まあ、ギャラリーも盛り上がりそうですよね。そうですよね一
0: つやっぱりアーケードというかゲーセンで、ね、あのギャラリーっていうのがやっぱり一つキーワードとしてあって対戦格闘の時もそうでしたけどもねそういう熱いプレイングをしているとこう後ろになんとなく人が集まってきてってことはまあ本当に快感でもありますけれどもね。そういうい意味で言えば本当にアーケードゲームらしいアーケードゲームなんだなとあのカードゲームの形はとっているけれども、うんまあ、まさに、うん、あのアーケードゲームで鳴らしたセガが、ね、手がけたゲームだなということは、うん、この動画を見るだけでも思うわけですけどもね、うん、いや、本当ね自堕落斎さん、今日は本当に、ね、本編でも、えー、かなり長時間にわたっていろいろ解説していただきましてありがとうございました。喋りすぎましたねいやいやいやそんなことないですよ、大丈夫ですよ<笑>、最後に何か、こうあれですか、何かこう、今日も愚者の宮殿、3回目の来店でしたけれども、感想などあれば教えていただければと思いますが
2: 、そうですね、ようやく普通に喋れるようになりましたかね
0: 、そうですね、まあ、なんていうか、やっぱ慣れなんですよね、でも、すごい熱量を持って語っていただいたんで、今日もとてもね、いい話ができたなと思ってますけどもね、マスターの方はいかがですか、はい。
1: そうですねあのー、僕は今度いつセガがあのクワガタ対カブトムシみたいなのを出してくるかと思ってワクワクしてます<笑><笑>もう
0: ねマスターらしいコメントね本当にありがとうございますあのーはい、唐突ではあるんですけどもねここでえと、うん、マスターに1つクイズを出したいと思いますはあはっ、あ、今から私が申し上げます、うんえー、素人参加型のクイズ番組を、えー、古い方から順に並べてください、えーはい、ウルトラクイズ
1: ウルトラクイズ、
0: はい、クイズダービークイズダービークイズ100人に聞きました
1: 100人に聞きました
0: パネルクイズアタック2525 25はい、はいえー、古い順番から並び替えてください
1: えーっとそうですね、えー、クイズダービーアタック25、はいはいえー、100人に聞きました、はい、ウルトラクイズはい全く違います<笑>違いますか<笑>バラバラですね
2: バラバラですか、えー
0: 、はい、はい、正解は、えー、1975年スタートアタック2576年スタートクイズダービー、はい、77年スタートウルトラクイズ79年スタート、うん、100人聞きましたの順番でした。ああ、なるほど。とたう、もうちょっとで、たでしたね、全然違うじゃないですか。<笑><笑>えー、ということでね、次回の、えー、愚者の宮殿では、えー、懐かしいクイズ番組あれこれについてね、はいえー、またマスターと二人で語っていきたいと思いますので、はいえー、こちらの方もどうぞお楽しみにということで、はいえー、よろしくお願いいたします。まということで今日はね、だいぶ長時間になってしまいましたけれども、えー、かなり内容の濃いお話でしたけれどもね、えー、いかがでしょうかアーケードゲーム、カードゲームのね少し魅力が伝わればえと思いますし、うん、まあそういえばタイムリーな話題としては、うん、カンコレアーケードがいよいよ稼働開始ということで、うん、そうですね,ね、うん、これがね更新されるのがおそらく26日なんですけれども、もしかしてこの日が、う
2: ん、はい、えー、カンコレアーケードの、えー、稼働日ですね。はい、うん、
0: これもある意味、あれですかアーケード系カードゲームの系風の上にあるゲームなんでしょうか
2: ね。なんだと思うんですけども、まだ全貌が見えてないので、なんとも言えないんで
0: すよね。<笑>なるほど、行ってみてのお楽しみということで、うん、はい、私もちょっと興味があるのでね、久、えー、しいぶりにね、はい、ちょっとゲーセンにも足を運んでみたいと思います。はいえー、ということで、うん、ここまで長時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、えー、私ことカッカと、えー、私ことハニワと、
2: えー、横須賀チンジフ原水地堕落祭でした
0: <笑>ここまでご聴取いただきまして<笑>本当にありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございましたおっさん二人でお送りしているトークラジオ愚者の宮殿では皆さんからのメッセージを募集しておりますメッセージはブログのお便り投稿フォームのほか番組メールアドレスおよび番組ツイッターにててお受けしています番組メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.comFOOLPALACE アットマーク Gmail.com 番組ツイッターはフールアンダーバーパレス FOOL アンダーバー PALACE となっております皆さんからのお便りお待ちしております。